0: El capítulo de tres es algo largo, pero me di cuenta que la intervención y la historia de Alice y Matías siempre es alternada. Algo bonito, la verdad. Y, y lo voy a dividir en, es, en esas partes, en las partes de intervención de ellos. Eh, espero que te guste. Y, y bueno, si no te gusta, he tomado el consejo que tú dijiste de de Friosaurio Riex, cuando todo es de golpe no, no puedo saber en qué parte me quedé y, y al parecer eh, tengo miedo de que te duermas con mi voz porque <ríe> cuando te acompañaba o te escoltaba al dormir eh, joder mujer no llegaba, no llegaba a ni un solo capítulo y ya te dormías entonces eh, bueno continuamos con esta historia, ¿te parece? Que para mí es como. Como leerte. En tu cumpleaños. Es como otro regalo. ¿Me entiendes? En parte del que. Del que te llegó es. Es un regalo para los dos creo yo. Pero bueno. Al lío. A Viola Bait La admiraban y temían. Con el mismo feroz todas sus compañeras, por ser guapa como ella sola y por conocer la vida a sus quince años mejor que ninguna, o al menos por aparentarlo. Los lunes por la mañana en el recreo las chicas le hacían corro en su sitio y escuchaban con avidez su resumen del fin de semana, que la mayoría de veces era una astuta versión de lo que Serena, su hermana ocho años mayor, le había contado a su vez el día anterior. Viola se apropiaba de todo, aunque adobándolo con detalles sórdidos de su propia cosecha, que a sus amigas le sonaban inquietantes y misteriosos. Hablaba, por ejemplo, de locales en los que nunca había estado, pero descubriendo a detalle la iluminación psicodélica o la sonrisa maliciosa que le había dirigido el camarero al servirle un cuba libre. En la mayoría de los casos, acababa con, con el camarero en la cama, o en la trasera del bar, entre albañiles y cervezas y cajas de vodka donde él le daba por detrás, tapándole la boca para que no chillara. Viola Bay sabía cómo contar una historia, conocía lo expresivo que puede ser un detalle, y cómo dosificar el suspense para que el timbre de entrada a clase sonara cuando el camarero andaba vueltas con la cremallera de sus vaqueros de marca, su Estregado auditorio, se dispersaba entonces lentamente con las mejillas coloradas de envidia y frustración. Le hacían prometer que continuaría en el siguiente intervalo entre clases, aunque ella era demasiado inteligente para cumplir la promesa. Al final, despachaba el asunto haciendo una mueca con su boca perfecta, dando a entender que no tenía importancia alguna. Era un lance más de su extraordinaria vida y ella lo tenía superado. Sexo había practicado de verdad, como también había probado alguna de las drogas cuyos nombres tanto le gustaba pronunciar. Aunque solamente con un chico y una sola vez. Ocurrió veraneando en el mar y él era un amigo de su hermana, que aquella noche bebió y fumó mucho, y olvidó que una chiquilla de trece años es demasiado joven para ciertas cosas. Se la folló deprisa y corriendo detrás de un canetenedor. Cuando los dos volvían cabizbajo con los otros, Viola le tomó la mano, pero él se soltó con desdén. A ella le hormigueaba la cara y el calor que sentía entre las piernas la hizo sentir muy sola. En los días siguientes, el chico no volvió a hablarle y ella se lo contó a su hermana, que riéndose de su ingeniería le dijo. ¿So tonta? ¿Qué te creías? El devoto, de, devoto sequio de Viola estaba compuesto por Yada Sabarino. Federica Masoldi y Julia Yuli, Mirandi formaban un grupo compacto y despiadado al que al algunos en el condejo, en el colegio, la llamaban las cuatro pavas. Viola las había escogido una por una y de todas exigió un pequeño sacrificio, porque su amistad debía aún ganársela. Era la que decidía por todas y sus decisiones eran oscuras e in inequívocas. Alice observa observaba a Viola hortadillas desde su sitio, dos filas más allá. Se nutría de frases sueltas y fragmentos de relatos. Luego, por la noche sola en su cuarto, se recreaba con ello. Antes de la mañana de aquel miércoles, Viola no le había dirigido la palabra. Fue una especie de iniciación y se hizo como, como era debido. Ninguna de las muchachas nunca supo si Viola improvisó aquella tortura o si fue algo largamente meditado. Pero todas convinieron en que estuvo genial. Alice aborrecía los vestuarios. Sus compañeras de cuerpos perfectos se demoraban todo lo posible en bragas y sujetador para que las demás las envidiaran a sus anchas. Adoptaban posturas forzadas, hundían el estómago y adelantaban los pechos. Daban suspiro mirándose en el espejo agrietado que ocupaba uno de los tabiques. Se decían, fíjate y con las manos se menían unas caderas que más proporcionadas y atractivas no podían ser. Los miércoles Alice iba a clases con los pantalones cortos debajo de los vaqueros para no tener que cambiarse. Las otras la miraban con malicia y recelo, imaginándose la facha que debía de tener bajo aquellas ropas. Ella se quitaba la camisa a vuelta de espaldas para que no vieran la barriga. Una vez se había puesto las zapatillas de una vez se había puesto las zapatillas de deporte, colocaba los zapatos contra la pared uno al lado de otro, y dobaba a los vaqueros con esmero. En cambio, sus compañeras dejaban la ropa de cualquier manera sobre los bancos y tiraban los zapatos por el suelo porque se los quitaban con los pies. Alice, ¿tú eres golosa? Le preguntó Viola. Alice tardó unos segundos en creerse que Viola va y le hablaba a ella. Estaba convencida de ser transparente a sus ojos. Tiró de los cordones de las zapatillas, pero el nudo se deshizo. ¿Yo? Preguntó mirando alrededor cortada. Eres la única Alice que hay aquí, ¿no? Se burló Viola. La demás la siguieron con risas. No, muy golosa no soy. Viola se levanta del banco. Alice se sintió como traspasada por aquellos hojazos que la sombra del flequillo tapaba a medias. Pero los crameros te gustarán, ¿no? Prosiguió Viola en tono persuasivo sí bueno más o menos el punto al punto Alice se mordió el labio y reprochó aquella estúpida vacilación pegó la huesuda pegó la, la huesuda espalda a la pared y un temblor le recorrió la pierna sana la otra siguió inerte como siempre ¿Cómo que más o menos? Los caramelos gu gustan a todos. ¿A que sí vosotras? Violeta se dirigía a sus tres acólitas, aunque sin volverse. ¿A todos sí? contestaron. Alice percibió una extraña excitación en los ojos de Federica Masoldi, Masoldi que la miraba desde el otro extremo del vestuario. Sí, sí que me gustan, se corrigió. Empezaba a tener miedo sin saber por qué. Recordó que en primero las cuatro pavas habían cogido un día a Alessandra Mirano, que luego suspendió y acabó estudiando para este esteticista. La llevaron sujeta al vestuario de los chicos y la encerraron dentro. Y ahí un par de tíos se la enseñaron. Desde el pasillo, Alice había oído voces, las voces de incitación y las carcajadas la carcajada de las cuatro torturadoras. Ya lo decía yo. ¿Y no querrías ahora un caramelo? Preguntó Viola. Alice lo pensó. Si contesto sí, cualquiera sabe lo que me va, cualquiera sabe lo que me obligan a comerme. Si contesto no, igual Viola se quedaría enfadada y me, llevaba, me llevan también al vestuario de chicos se quedó callada como una estupide. Y bien, no es una pregunta tan difícil. Se burló Viola, se burló Viola y sacó del bocillo un puñado de, calame, de caramelo. ¿Vosotras cuál queréis? Juliana Mirandi se acercó y examinó las golosinas. Viola no apartaba la mirada de Alice, que se congía como una hoja de periódico en la lumbre. Hay de naranja, de frambuesa, de arándanos, de fresa y de melocotón, enumeró Juliana y echó a Alice una ojeada temerosa sin que la viera Viola. Yo de frambuesa, dijo Federica. ¿Y yo de melocotón? dijo Guiada. yura le lanzó los caramelos, desenvolvió el suyo de naranja, se lo llevó a la boca, y retrocedió un paso para devolver el protagonismo a Viola. Queda de arándanos y de fresa. ¿Qué? ¿Lo quieres o no? A lo mejor es que solo quieren convidarme a un calavero, pensó Alice. Y ver si me lo como es un simple caramelo. El de, ¿De fresa, murmuró. Vaya, el que yo quería, repuso Viola afectando con afectando contrariedad de manera muy muy convincente. Pero a ti te lo doy. Desenvolvió el caramelo y tiró la envoltura al suelo. Ali extendió la mano para cogerlo. Un momento, dijo Ira. No seas avaricioso. Sosteniendo el pulgar, sosteniendo el caramelo entre el pulgar y el índice, se agachó. Se agachó y empezó a restregárselo por el suelo sucio del, vesti del, vesti del vestidor. L Luego, avanzando así agachada, lo pasó también lentamente por el ángulo de la pared. y se veía cómo se acumulaba la porquería, las pelusas de polvo y pelos. Yadi y Federica se trochaban de risa. Julia se mordisqueaba el labio con ansiedad. Las demás, comprendiendo lo que pasaba, habían salido y cerrado la puerta. Cuando hubo acabado de restregarlo por la pared, Viola fue hasta el lavado, donde las chicas se lavaban la cara y axilas al acabar la clase de gimnasia, y con el caramelo rebañó la mugre blancuzca que recubría el, el desagüe. Por último, se acercó a Alice. Y ofreciéndole aquella esquerosidad le dijo. Toma, de fresa como querías. No reía, tenía el aire serio y resuelto de quien está haciendo algo doloroso pero necesario. Alice negó sacudiendo la cabeza y se pegó aún más a la pared. ¿Qué pasa? ¿Ya no lo quieres? —Nada, lo has pedido y ahora te lo comes —terció Federica. Alice tragó saliva y osó decir. —¿Y si no lo quiero? —Si no lo quieres, aténtete a las consecuencias contestó Viola enigmática. —¿Qué consecuencias? —Las consecuencias no se saben, nunca se saben. pretenden encerrarme en el vestuario de tíos, pensó Alice, o desnudarme y no devolverme la ropa. Temblando, aunque de manera casi imprescindible, alargó la mano y Viola dejó de caer el asqueroso calamero en la palma, lentamente. Alice se lo llevó a la boca. Las otras habían enmudecido. Si sería capaz de comérselo. Viola permaneció impasible. Alice depositó el caramelo en la lengua y sintió cómo la pelusa de herida se empapaba en saliva. Masticó dos veces y algo crujió entre sus dientes. No vomites, se dijo. No debes vomitar. Tragó un flujo de saliva y con él el caramelo que le bajó con dificultad por el esófago, como si fuera una piedra. El tubo fluorescente del techo zumbaba, del gimnasio llegaban confusas las voces y risas de los chicos. La atmósfera en aquellos subterráneos estaba enrarecida y por las pequeñas ventanas no circulaba el aire. Piola se quedó mirando a Alice toda seria e inclinó la cabeza con aprobación. Luego hizo una seña como diciendo ya podemos irnos. Dio media vuelta y pasando junto a las otras tres sin dignarse de mirarlas, salió del vestuario. Había algo. Parte de Matías. Había algo importante que saber sobre Denis. A decir verdad, él creía que era lo único que merecía la pena conocer de él. Y por eso nunca se lo había dicho a nadie. Su secreto tenía un nombre terrible que se ceñía como nylon a sus pensamientos y los asfixiaba. Gravitaba en su conciencia como una condena inel ineluctable con la que antes o después tendría que enfrentarse. Tenía diez años cuando, un día, al guiarle a su profesor de piano, los dedos por toda la escuela de re Mayor con su cálida palma, experimentó una emoción que lo dejó sin aliento y le provocó, le provocó tal erección que hubo de inclinarse un poco para tapar el bulto que se le hacía en los pantalones del chantán. Desde entonces, aquel momento simbolizó para él el verdadero amor y en el adelante tanteó cada rincón de su vida en busca del calor adherente de aquel contacto cada vez que recuerdo cómo éste invadía invadían su ánimo hasta el punto que el cuello y las manos empezaban a sudar denis se encerraba en el cuarto y se masturbaba con furor, sentado al revés en la taza del del váter. El placer no duraba más que un instante, y solo se irradiaba unos centímetros en torno a su sexo. En cambio, el sentimiento de culpa caía sobre él como una ducha de agua fría que le calaba la piel y penetraba hasta las entrañas pudriéndole todo poco a poco como la humedad corre las paredes de las casas. Estaban en clase de, de biología en el laboratorio del sótano. Denis observaba, observaba cómo Matías seleccionaba un filete separando las fibras blancas de las rojas y sentía el impulso de caliciarle la mano. quería comprobar si aquel molesto coágulo sensual que llevaba enquistado en la cabeza se desharía como mantequilla al contacto del compañero de quien se había enamorado. Estaban sentados juntos, los dos con los antebrazos apoyados en la mesa. Una fila de matraces, probetas y redomas los separaba del resto de la clase y refractaba la luz deformando cuanto queda al otro lado. Concentrado en la labor, Matías llevaba al menos media hora sin levantar la vista. La biología no le gustaba, pero cumplía con su deber con la misma aplicación que ponía en las demás asignaturas. La materia orgánica, vulnerable e imperfecta, le resultaba del todo ajena. El olor vital que resumbaba aquel trozo de carne cruda apenas le causaba un leve, leve fastidio. Con unas pinzas tomó un sutil filamento blanco y lo depositó en la platina del microscopio. Aplicó el ojo y enfocó. Fue apuntándolo todo en un cuaderno cuadrilado e hizo un dibujo de la imagen. Denis dio un profundo suspiro y armándose de valor, como si tuviera que zambullirse de espaldas, le preguntó: Mati, ¿tú tienes algún secreto?" Matía pareció haber oído, pareció hacer oído sordo, pero el escalpelo con que estaba cortando otra sección del músculo se le escapó. Y cayó tintineando sobre el tablero mecánico. Lo recogió con un lento ademán. Denis aguardó unos segundos. Matías había quedado inmóvil con el instrumento suspendido a un par de centímetros de la carne. ¿A mí puedes contármelo? Ahora que se había lanzado... Ahora que había dado un paso... En la intimidad fascinante del compañero, la cara le palpitaba de emoción y no estaba dispuesto a desistir. Yo también tengo uno. Matías seccionó el músculo de un tajo limpio, como si hubiera querido rematarlo, y dijo en voz baja. Yo no tengo ningún secreto. Si me dices el tuyo, yo te digo el mío, insistió Denis. Acercó el taburete y notó que Matías se ponía, se ponía tenso. Hay que terminar el experimento, dijo este con voz atona, mirando inexpresivo el trozo de carne. O no podremos completar la fecha. A mí la ficha me da lo mismo repuso Denis. Dime qué te has hecho en las manos. Matías inspiró tres veces. En el aire frotaba levísimas moléculas de etanol y algunas le penetraron en la nariz. Notó con gran picor cómo ascendían por el tabique nasal y le llegaban a los ojos. —¿De verdad quieres saber lo que me he hecho en las manos? Preguntó volviendo la cara hacia Denny, pero mirando los frascos de formol alineados tras él, en lo que se conservaban fetos y miembros de animales. El otro asistió temblando. —Pues mira. Empuñó el escalpelo, introdujo la punta entre los dedos, índice y medio... Y la corrió hasta la mueca. Hasta la muñeca, perdón.